0: Ihr hört eine Sondersendung. Heute wieder mit Lukas Gera und Roman van Genabiet. Eine Produktion von Wake Up Media.
1: Ja, toll läuft <lacht> Hallo, herzlich willkommen zum Apfelplausch. Am Samstag, dem 14. Juni, 14. Juli, kein keine Einleitung ohne irgendeine blöde Ungenauigkeit meinerseits. Ich glaube, dass ich das mal besser konnte irgendwann, aber meine Radiozeiten sind auch schon lange vorbei. Ähm, wir haben heute unsere 50. Ausgabe. Letzte Woche habt ihr ja die 49S gehört, aber heute ist es wirklich soweit. 50. Ausgabe, Jubiläum, unser erstes kleines, größeres Jubiläum. Diese mh, Episode wird... Bisschen anders als sonst, wir werden uns ein bisschen vom Tagesgeschehen lösen und etwas machen, was wir schon lange mal machen wollten, aber natürlich geht es nicht völlig ohne das aktuelle Wochengeschehen, weil ja auch einiges passiert ist. Aber bevor wir mit allem loslegen, haben wir die ähm, angekündigte Überraschung für euch, eure unsere treuen Hörer, die hat Lukas jetzt für
0: euch. Hallo! Ja, ich bin der mit der Überraschung jetzt. Hallo nochmal. Von meiner Seite Ja, 50 Episoden, beziehungsweise 51, wenn wir die 49 <lacht> S mitzählen. Ist schon krass eigentlich. hast mir mir letztens gedacht, wir sind schon fast ein Jahr hier und ja. nehmen wöchentlich auf. Ähm, und es macht Spaß. Wir haben immer mehr Hörer und ja, freut mich. Und deswegen wollen wir euch auch was zurückgeben. Das ist ja völlig klar und zu so einem Jubiläum noch doppelt. Und deswegen haben wir heute fünf... Preise quasi, die wir an euch verlosen wollen. Und zwar haben wir ein Apple Watch Armband, ein Lederarmband für die 42 mm, ein Stoffarmband für die 38 mm, ein iPhone 10 Case, ein iPhone 6, 7 und 8 Case und ein Apple Watch, ähm es ist so eine Dockingstation, wo man das Kabel so reinlegen kann. Sieht auch ziemlich cool aus. Äh, Jedenfalls fünf Produkte und ihr könnt dann quasi, wenn ihr als Gewinner gezogen werdet, auswählen, welche ihr haben wollt. Wie könnt ihr teilnehmen, ist total einfach. Man muss nicht teilen, nichts scheren, nichts liken. Ähm, auch keine schwierigen <lacht> Gewinnfragen
1: lösen oder sowas. <lacht> müsst uns nur
0: eine <lacht> Mail schicken an apfelplausch Inhalt ist grundsätzlich egal, selbst wenn ihr eine Lehre oder nur die Signatur schreibt, aber es ist natürlich ziemlich langweilig, so drum haben Roman und ich uns überlegt, schreibt uns doch gerne mal, was euch am Apfelplausch gefällt und was nicht. Also quasi ein Feedback oder wo ihr den Apfelplausch gerne hört oder ob ihr immer den ganzen hört, was wir einfach noch verbessern können. Das würde uns helfen, ist quasi Win-Win. Und wenn euch noch sonst was Nettes einfällt, könnt ihr natürlich gerne auch reinschreiben. Also wie gesagt, nur eine Mail und dann werden wir dann auslosen, einmal fünf Gewinner. Und ja, es freut mich, dass wir endlich mal was zu verlosen haben. Das können wir auch in Zukunft gerne öfters machen. Ähm, wird sehr spannend, ja.
1: Ja, ich bin jo. gespannt auf unsere Feedbacks. An der Stelle darf ich vielleicht noch mal ganz kurz einhaken, ich hatte das eben schon im Vorgespräch gesagt, wir hatten eine Rezension von einem einer Hörerin, glaube ich, die, die aktuellste, könnt ihr euch ja mal durchlesen, und in iTunes ist die gekommen, die war sehr, sehr negativ, ich meine, grundsätzlich sind negative Feedbacks am interessantesten, das hatte Lukas auch schon erwähnt, weil wir daraus am meisten lernen können bei der ähm, Rezens so, Rezensentin war ihr ähm, negativ aufgestoßen. Wir wirken in ihren Augen unvorbereitet, planlos, ohne Struktur und irgendwie auch inkompetent. Und dazu wollte ich kurz sagen, naja, also ähm, das möchte ich jetzt nicht im Weiteren analysieren und so, überhaupt nicht. Ähm, zu der Sache mit der Kompetenz möchte ich eigentlich auch keine große Stellung nehmen. Das Einzige, was mir daran so ein bisschen aufgefallen ist, was man sich merken könnte, wäre das Unstrukturierte, weil wir hatten das ja auch teilweise schon mal anklingen in anderen Einsendungen. Das ist etwas, was wir halt immer wieder ausbalancieren wollen zwischen etwas völlig durchgeskriptetem, was dadurch ein bisschen langweilig und irgendwie auch... Er ja, sehr äh, vorhersehbar und uninspiriert wirken kann, aber auch eben nicht dieser, dieser typische Labercast, den es als Kunstform teilweise schon gibt und der uns auch nicht gefällt. Und ich glaube, das ist ein bisschen das, was diese Rezension in uns gesehen hat. Und da würde mich schon interessieren, wie ihr das so seht, ob wir teilweise dazu neigen, zu sehr in dieses... Äh, ja, spurlose Gelaber zu kommen und uns nicht so richtig auf unsere Themen konzentrieren. Das
0: fängt können. schon an, Roman. Du weißt nicht mehr weiter. Ja, ja. du hast es vollkommen erfasst. Also ganz kurz und knapp, sag mal, was ihr dazu denkt. Das würde mich schon interessieren. Ja, das stimmt. Ich hatte Roman auch die Rezension gleich gesendet. Aber wir lassen uns von einer Rezension, man muss auch dazu sagen, wir haben irgendwie viereinhalb Sterne auf iTunes mit schon fast 80 Bewertungen, also überwiegend sehr, sehr positiv, die meisten fünf Sterne, also jetzt ohne da quasi das Selbstlob in, in, in die Mitte zu stellen. Es scheinen wohl die meisten sehr zufrieden zu sein, aber trotzdem, wie gesagt, Feedback immer her damit und auch im Rahmen dieses Gewinnspiels. So, wir wollen uns aber die Jubiläumsausgabe jetzt nicht von negativen Rezensionen versauen lassen. Deswegen machen wir jetzt mit unserem normalen, in Show Notes weiter. Wir haben noch eine Mail, bevor es losgeht, eine kleine vom Simon. Der Simon hat uns geschrieben: zuerst einmal ein großes Lob zu eurem Podcast. Ich habe mir die iOS 12 Beta auf mein Daily User-Gerät geladen. Hier sind mir vor allem an zwei Stellen Dinge aufgefallen, zu denen ich nichts gefunden habe. Vielleicht wisst ihr oder die Hörer des Podcasts Bescheid. Die erste Sache findet sich in der Bildschirmzeit. Dort steht häufig eine Stunde mehr als der Durchschnitt. Doch was bedeutet dieser Durchschnitt? Wird dieser von mir generiert oder ist dies der Durchschnitt aller User? Da können wir vielleicht ganz kurz einhaken. Wir haben das vorher schon besprochen. Das sollte natürlich der Durchschnitt von dir sein. Gehen wir jetzt mal davon aus. Also da wird Apple nichts, den Durchschnitt aller User, vor allen Dingen jetzt nicht in der Beta-Anzeigen. Ähm, das ist ja. schon deiner. Ich glaube, basierend äh, auf den letzten 24 Stunden... Meines Wissens, ja. Also das ist dein Durchschnitt, meines Wissens, ja. Und die zweite Frage vom Simon. Des Weiteren verwende ich nachts gerne die Nicht-Stören-Funktion. Deshalb freut es mich besonders, dass die Funktion Nicht-Stören-Bis morgen früh oder heute Abend hinzugekommen ist. Doch was bedeutet abends oder morgens? Immer wenn ich aufwache, ist der Modus bereits deaktiviert. Woran macht Apple das fest? Cool wäre eine Verknüpfung mit dem Wecker, sodass man auch an Wochenenden, an denen man mal ausschlafen kann, nicht morgens von Notifications geweckt wird. Also letzteres Dieses gibt es nicht,
1: das wissen wir zumindest sicher oder noch nicht. Ja, das ist natürlich,
0: es wäre wirklich praktisch, ja, gibt's aber nicht. Der erste Teil, ja. Es ist, ja, ich finde es auch schade. Apple sollte es unbedingt mit dem Wecker verknüpfen, weil das nur so macht eigentlich Sinn. Äh, bis wann das genau geht, morgens oder abends, äh, weiß ich nicht. Ich weiß auch nicht, wenn man die Schlafenszeit verwendet, eventuell äh, ist es mit dem dann kompatibel. Man kann ja die Schlafenszeit, das ist ja noch was anderes ja. als der Wecker, ja. wenn man das einstellt, äh, möglich, dass dann kompatibel ist. Wir können das gerne nochmal testen, äh, auch mit der Beta 3 jetzt, und nochmal Feedback geben. Oder wenn es einer von euch weiß, oder eine, <lacht> können wir uns ja. gerne schreiben. Ja. ja. Irgendwas
1: wollte ich noch sagen, es war Schlafenszeit, aber es fällt mir jetzt nicht ein. Und okay, werde ich auch nicht weiter hinterherjagen, dem Gedanken.
0: <lacht> ich glaube, <lacht> es ist bis 6 Uhr, hatten wir doch vorher gesagt. Nicht? Ja, Weil, das wenn, wenn hatte ich zumindest so im Kopf. Wahrscheinlich 6 Uhr. Ja. Naja, trotzdem vielen Dank für die Mail. Und ja, jetzt geht es quasi los mit unseren Themen. Wir haben ein Tagesaktuelles oder wochenaktuelles Thema, bevor wir zu unserem Special kommen. Und das ist, das sind natürlich die neuen MacBook Pros. Und das war sehr, sehr unerwartet, als die am Donnerstag auf einmal da waren. Und ja, ich weiß nicht, Roman hat es mir auf einmal irgendwie geschrieben, ey, neue MacBooks sind da, möchtest du schreiben? Und es halt, wow, okay. Ich war nämlich gerade dabei, mein äh, MacBook zu daten. Und das geht dann meistens so eine halbe Stunde. Und ich war schon echt auf, fast auf diesem Installieren-Button und habe es dann nochmal verschoben um eine Stunde. Äh, ja, das war sehr, sehr unerwartet. Auf einmal waren die da. Und was ist denn jetzt wirklich neu an diesen MacBook Pros 2018, Roban?
1: Ja, also im Grunde hat Apple das quasi, das bestehende Design, mit neuer Technik aufgerüstet. Und das orientiert sich, also dass die kürzlich aufgetauchten Benchmarks, die wir auch schon mal thematisiert hatten, haben sich hier bestätigt. Es ist, ähm, die neuen Intel Coffee Lake Prozessoren der achten Generation sind da drin. Also Core i5 und i7. Und der Basistakt ist höher geworden, das ist klar. Es ist seit eine Generation weiter. Ähm, Im 13er MacBook Pro, so das sind jetzt zwei Kerne mehr, ähm, bis jetzt waren es ja Dual-Core, jetzt ist es im 13er MacBook-Core ein Quad-Core. Und ähm, ja, spannend wird es im 15er MacBook Pro. Da ist es nämlich jetzt möglich, das sind bis zu sechs Kerne. Und das ist auch extrem teuer. Wir hatten das schon geschrieben, die Maximalkonfiguration. Du hast das, das doch äh, rausgesucht, ne? das
0: sind irgendwie 7.000, knapp 8.000 oder knapp 9.000. Nee, knapp 8000 und wenn man dann natürlich noch eine Magic Mouse ah, ja, und Trackpad ja. oder so und Logic Pro X dazu kauft, man kann auf 9000 kommen, das ist schon wirklich krass, aber rein also Hardware ist ein, 8000. Ja.
1: Ist ein irrsinniger Wert, aber gut, ähm, Da haben die, die Diskussion wollen wir jetzt nicht einsteigen, ich war ganz äh, fasziniert bei Twitter, da gab es dann wilde hin und her, äh, äh, Ping-Pong-Spiele, so von wegen, was könnte man für das Geld als in, in der Windows-Welt und Workstations kaufen und so. Ja, ähm, spannend ist, bei der 15-Zoll-Variante kann man 32 GB Arbeitsspeicher haben und nur dort. Ein bisschen schade, aber ist, äh hat sich mir erschlossen, als ich mit unserem Techniker darüber gesprochen habe, warum das so ist und nicht äh, auch im 13 Zoll modell die 32 GB verfügbar waren, weil das ja vor allem etwas ist für grafikintensive Sachen und das 13-Zoll-Variante-Ding hat ja keine separate dedizierte Grafikkarte. Das hat die Intel, Intel Iris Grafik mit 128 MB Grafikspeicher und wenn du, wenn man das 15 Zoll voll ausmerkst, dann ist es bis 4 GB Grafikspeicher. Also ich bin jetzt kein Gamer, aber ich glaube, das ist für Games hier zumindest nicht mehr völlig ungeeignet. Hinzu kommt... Das Display wurde besser. Es ist dieses True-Tone da, was am iPhone, naja, nee, am, iPad, am iPad schon da ist. Und ich glaube, du hattest das auch irgendwann mal gesagt, dass du dir das fürs MacBook auch wünschst, oder?
0: Ja, stimmt. Ähm, mittlerweile aber. Auch nicht mehr, weil ich habe mir so ein Tool runtergeladen, das das macht. Also ich habe quasi schon ein True Tone. Äh, Ach, das ich, geht ja, so einfach? Es, es, es ist nicht ganz True Tone, nee. Es ist nur so eine, eine Art Night Shift, wo man quasi ständig regulieren kann. Äh, teilweise automatisch, teilweise nicht. Aber so das äh. True Tone würde es ja intelligent im Hintergrund machen, ja. Also das habe ich nicht wirklich. Aber äh, ja, tatsächlich, ich bin ein Fan von True Tone. Ich habe es auch am iPhone und I nee, iPad geht's noch nicht bei meinem, aber iPhone ständig aktiviert. Und wenn man es spaßeshalber mal ausmacht, dann denkt man, wow, das ist mhm. das echte Display. Ich bin ein True-Tone-Fan. ja, Und ich glaube, am MacBook würde es, gerade weil man halt oft so auf weiße Flächen start, es deutlich angenehmer machen. Ja, Ja, also
1: das ist auch an beiden Varianten verfügbar. Ähm, ja, genau, der 32 GB Arbeitsspeicher, das habe ich vergessen zu sagen, ist DDR4, beim 13 Zoll ist es DDR3. Ja, aber was anderes ist extrem schnell, nämlich die SSD. Das haben erste Tests ergeben. Die SSD soll wahnsinnig schnell sein, zu den schnellsten überhaupt gehören, die man jemals in Notebooks gesehen hat. Muss man nochmal gucken, wie schnell das im Einzelnen genau ist. Es werden Samsung-Module sein. Ja, muss man sehen. Was noch sehr spannend ist, ist die Tastatur. Wir hatten darüber ja, ja schon im Podcast gesprochen. Das ist diese Sache mit dem, dem Butterfly-Fluch, so der äh, die blockierenden Tasten und die aufwendigen Reparaturen, die so teuer sind. Das hat ja Apple einige Sammelklagen eingebracht, die, die Mutter vor sich hinköcheln. Und deswegen hat es jetzt eine Art Update gegeben. Apple nennt das Butterfly Keyboard der dritten Generation. Hat dann in ersten Statements den ersten Journalisten so gesagt, naja, es gibt eigentlich keine fehlerbereinigte Version. Das war natürlich die große Enttäuschung des Tages. Später dann scheint sich herausgestellt zu haben, dass das etwas war, um nicht dieses labile diese labile Konstellation der laufenden Sammelklagen weiter zu beeinflussen, denn I Fix It ist ja immer sehr fix und die haben jetzt herausgefunden, dass da doch ein, einige Änderungen gewesen sind. Bericht haben wir heute gebracht, wir wollen ja auch nicht zu sehr News werden. Auf jeden Fall gibt es hier so ein Silikon Inlet, das irgendwie diese Anfälligkeit beseitigen soll. Auch da wird sich natürlich erst zeigen, wenn man das erste Brötchen und den ersten Kaffee drüber geleert hat wie gut das wirklich funktioniert. Aber diesmal möchte ich nicht derjenige sein,
0: der es ausprobieren muss. <lacht> Aber du wirst der Einzige von uns beiden sein, der es ausprobieren könnte, <lacht> nicht. Also ich werde mir definitiv nicht holen, den Rechner. Wenn, dann werde ich bald mal ein 12-Zoll-MacBook als Zweitrechner holen. Aber mein Pro von 2016 ist mir noch gut genug. Du, du hast es gesagt, eventuell upgraden, nicht? Ja. Also, ja. ich weiß nicht, es ist, es ist völliger
1: Irrsinn. Also, ich meine, ich habe damals schon ähm, mir das 16GB-Upgrade geholt und den Prozessor-Upgrade gemacht und ich habe auch noch genug Speicherplatz frei. Es, oh, das ist kein, ich weiß nicht, ich meine, gut, die SSD ist schneller und so, aber es, es funktioniert ja noch. Aber ich weiß nicht, ich bin einfach ein gestörter Bastard irgendwie und ich. Äh, ähm, hab mal geguckt, das wird, das wird teuer, das wird extrem wehtun, irgendwie. Aber ei, ganz ehrlich, ich, ich möchte wissen, ob die Tastatur wirklich besser ist. Und ah ja, genau, die Tastatur soll leiser sein. Lukas, hat, du hast dir schon so einen Soundvergleich angehört und ich meine. Ja, das ist, da ist also.
0: Ich glaube, noch nerdiger <lacht> es fast nicht. Ich bin gestern <lacht> tatsächlich dran gesessen und habe mir zwei Minuten lang angehört, wie sich Tastaturgeräusche anhören. <lacht> Ähm, ja, aber das, äh, es, es war spannend, weil die Erkenntnis war, dass es eigentlich kein Unterschied war. Also The Verge hat den Soundtrack gemacht vom 2016, vom originalen MacBook. Nee, ich glaube vom, vom Butterfly 1, der ist noch im MacBook 2012 drin. Dann Butterfly 2, MacBook 2016 und 17 Und der Butterfly 3 eben jetzt mit den 2018er Modellen. Bei den ersten beiden gab es keinen Unterschied, waren beide gleich clicky, gleich laut und beim dritten eigentlich auch. Es, es ist von der Lautstärke, glaube ich, nicht nicht anders. Also es ist gleich laut, finde ich. Aber es ist ein bisschen weicher. Also gerade mhm. wenn, ich sage, wenn du anfängst zu tippen, so quasi die ersten paar, paar Tasten hämmerst du drauf und dann flacht so ab und das Ach. merkt man, dass es dann weicher wird. Also im Endeffekt, päh, who cares, ganz bestimmt kein Grund, sich den Rechner zu holen. Ja, du hast vollkommen recht, natürlich. Es ist, es ist ja. Ich meine, eventuell ist es angenehmer zu tippen. Das kann sein. Das hoffe Möglich. ich doch sehr. Ich habe irgendwie das Möglich. Gefühl, jedes Mal, wenn
1: ich da einen langen Text drauf geschrieben habe, ich muss jetzt eine Reha machen, irgendwie, um äh, wieder, ich finde das echt un unschön, dieses Tippgefühl. Da ho hoffe ich mir schon mehr von. Äh, ja. Ja. Ach ja. auch das also ist auch ein einer mieses, die Wir arbeiten nicht Argument. körperlich, du. Das sagt meine Freundin ständig. Und ich so, ganz ehrlich, ja, aber dafür
0: verbraucht man Gehirn doppelt so viel Energie wie ein Marathonläufer. Ja, und vor allen Dingen, wenn man uns unsere Finger wahrscheinlich ansieht, Wund und Hornhaut überall. Arthritisch, <lacht> sage ich dir. Nee. Ähm, ja, das liegt an diesen Butterflies, <lacht> Butterfly-Tastaturen. Naja, ja, es gibt noch ein paar Neuerungen, die wir euch bisher verschwiegen haben. Zum Beispiel Bluetooth 5.0 schlummert ja. im MacBook. Das ist der erste Mac mit Bluetooth 5.0 und Hey Siri funktioniert, nämlich das wird befeuert vom T2-Chip, der jetzt auch drinnen ist und da läuft nicht nur Hey Siri dann damit, sondern es ist auch in Sachen Sicherheit ein Step-Up. Der Bootprozess ist, glaube ich, deutlich sicherer und ebenso quasi diese diese Verschlüsselungsprozesse werden darüber laufen, oder? Ja.
1: Und das macht nicht nur die Sache sicherer, sondern auch, es entlastet den Prozessor. Von daher, das ist im Grunde echt cool, weil die hardware war bis jetzt ähm, eben nur so Teilhardware. Also die, es gibt so eine Hardware-Verschlüsselung von der Festplatte, aber ähm, die trifft nur so diese die initialen Sektoren quasi. Das Zeug, wo das System ist, dieser system das ist etwas, was alles über den Haupt-CPU lief und... Wenn der jetzt quasi von diesen ähm, ganzen Prozessen befreit ist, auch übrigens Soundmanagement und irgendwas war doch noch mit den USB, also so so Board Settings, läuft auch über diesen T2 Chip, der ja auch im iMac Pro ist, ähm, dann ja noch mehr Leistung für die CPU. Also mhm. eigentlich eine gute Sache. Ja und dieses hey, ich sag's jetzt nicht, da ist mein iPhone liegt da. Auf das jeden stimmt, Fall. Ähm, ja. <lacht>
0: Ich habe es ausgeschaltet, deswegen. <lacht> aber jetzt mal äh, wirklich rein Po-Sound. -po so, aber das finde ich auch
1: cool, auf jeden Fall. Also Es ist ähm, endlich da. Es, ich fand es eh immer schon so ein bisschen... Ich weiß halt nicht, ähm, es wäre jetzt noch nötig, dass Siri ein bisschen mehr lernt, allgemein am Mac. Aber gut, oh, ja. das kann natürlich nur Software lösen. Also das sind schon ganz coole Sachen. Natürlich gibt es auch ein paar Sachen, die wir nicht gesehen haben. Was haben wir nicht gesehen. Wir haben keine Veränderung der Touchbar. Ja, nichts, hm. irgendwie keine Vibrations-Force-Touch-Touchbar -Touch oder sowas. Schade, schade. Kein Face-ID, auch sehr schade. Das wird dann definitiv etwas für nächstes Jahr sein. Also ähm, ich es denke ist, auch, noch die das die ist alles,
0: ja, ist Alles so Hardware-Upgrade-Sachen sind das. Das wird nicht kommen. Also eine, eine überarbeitete Touchbar. Ich fand sowieso schon komisch, dass sie es mit der Tastatur gemacht haben. Wobei man <lacht> auch sagen könnte, das ist überhaupt der Grund, warum es jetzt so früh kam, weil man da endlich was machen musste.
1: Ja, gut, ich würde sagen, also wenn es jetzt nur Prozessor und Arbeitsbrecher gewesen wäre, könnte man denken, es wäre so ein Verzweiflungsschritt gewesen, weil sie so krass viel Druck gekriegt haben von allen Seiten. Und mhm. erst diese behind the mac kampagne die irgendwie ja auch, die war cool. Ich habe ein paar von diesen Sachen bei Twitter gesehen, so. Also sie haben da wie immer schöne Beispiele vorausgesucht, so, aber es war halt schon so ein bisschen so das Pfeifen im Walde, weil wir halt gesagt haben: so, es gibt tolle Leute, die Sachen mit Mac machen. Das war aber nie bezweifelt worden. Es war eher so die Frage, dass es zwar tolle Leute gibt, aber den fehlen die tollen Macs. Und ähm, wenn es, wie gesagt, nur Prozessor und RAM gewesen wäre, das hätte man schnell erledigen können. Die Tatsache, dass sie jetzt auch die Sache mit dem T2-Chip und dieses True Tone-Ding und so, also ähm, die Tastatur vor allem, ich glaube, da werden sie schon ein bisschen länger dran gebastelt haben. Das ist sicherlich keine Sache, die sie in zwei, drei Monaten schnell zusammengeschustert haben. Ein Bisschen mehr Gedanken ja, werden klar. da schon
0: hinterstecken. Aber der große, ja der große Wurf ist natürlich nicht, ja, ist ja auch nicht so angekündigt worden und dann hätte man es bestimmt auch auf einer Keynote präsentiert. Zwei Sachen noch habe ich. Und zwar, die Kapazität des Akkus ist äh, nicht mal so unbeachtlich hochgegangen, irgendwie von 76 auf, ich weiß nicht, um die 10%, Prozent, glaube ich, sogar. Beim 15er und jetzt, ne? Beim 15 Zoll, ja. Äh, es wird aber immer noch die gleiche Akkulaufzeit angegeben, also eventuell braucht halt einfach die, die, diese diese Power wird so viel bin Nicht eventuell also, ja ganz sicher, kaputt, so, also das ist wegen ja. der
1: der wer heißt das eigentlich? 6 Core
0: He Hexacore. Es ist ein i9 Prozessor sogar, ja.
1: In der Spitzenkonfiguration, ne? Beim 15er. Ja.
0: ja du, die Ahnung, wie der seit Hexa Core wahrscheinlich, viel. ja. Die ziehen ja, ja,
1: extrem klar. viel. Also ich habe ja. das irgendwie gesehen bei der, der der kleinste quasi im 13 Zoller, der hat 28 Watt Leistungsaufnahme, glaube ich. Also im Grunde müssen sie, das haben wir glaube ich noch nirgendwo gesehen, es sei denn du, das Netzteil muss auch über also hochdimensioniert worden sein, weil, ähm, muss eigentlich, sonst hatten wir das, was wir, was ich schon mal erwähnt hatte beim Surface eben, da ist das Netzteil unterdimensioniert, was eben dazu führt, dass man das teilweise, wenn es auslastet, entlädt sich der Akku, während du es auflädst. Ich weiß nicht, hat iFixit auch das Netzteil schon gecheckt, weiß ich jetzt gar nicht, musst du mal, mal
0: gucken. Ich will aber doch dringend hoffen, dass sie einen stärkeren eingebaut mitgelegt ja, haben. Weiß ich gerade auch nicht. Und dann war noch der, beim beim Lautsprecher ist irgendwas ein bisschen verbessert worden. Wobei das ist auch nicht angeht, also von Apple nicht vermarktet worden so. Also da wird es wahrscheinlich keine großen Veränderungen geben. Aber es ist, was war wir beim Lautsprecher? Irgendwas war da auf jeden Fall. Ja, also eine Membran so ein oder so, die ein bisschen ja, versetzt wurde oder sowas. Irgendwas mit dynamischer Stereo-Umfang oder sowas, ja. Was, aber ja. Ja, das ist es im Großen und Ganzen. Ein tolles neues Marketingbild haben wir natürlich. <lacht> ähm, ansonsten äh, von außen, ja, keine Veränderungen. Innen aber doch eine spannende Maschine, ja. ja. Ja, und Sie haben das letzte
1: MacBook ohne, also ohne USB-C aus dem, aus dem Verkauf genommen und in den Abverkauf gesteckt. Also ähm, das 2015 MacBook Pro ist allerdings. Kein guter Deal. Es gibt jetzt originalverkaufte, äh, originalverpackte Geräte noch zum Abverkauf, aber die die liegen auch so bei 2200. Also das ist... Ja, äh.
0: Nee. Können wir, glaube ich, wirklich keinem empfehlen. Außer man man schwört auf dieses USB 3.0. Also aber man braucht es unbedingt irgendwie. Naja. Ja. Oder auf die Tastatur. Es gibt ja, so ja Leute geben, die uns ja, erbrechen, nicht mit der Butterball-Tastatur schreiben wollen. Das mal. stimmt. Das stimmt. Ja, meine B-Taste hat sich übrigens immer noch nicht erholt, <lacht> äh, aber ich, ich, ich weigere mich dennoch. Also, bis, äh, eine zwei, wenn dann eine zweite Taste dann irgendwo <lacht> den Geist aufgibt, ja, dann äh, muss ich, glaube ich, den Weg zum Apple-Store suchen. Äh, ja, das ist es von unserem Tages- oder Wochenaktuellen-Thema. Jetzt kommen wir mal zu unserem Special-Thema, -Special unserem special topic und das ist was, wir haben das schon länger so mal geplant und haben dann gesagt, ja, zur 50. Episode da wollen wir das bestimmt dann machen. Jetzt ist es soweit, es ist total allgemein eigentlich das Thema. Wir, wie gesagt, wir haben den Podcast schon ein Jahr, wir beide sind seit Jahren in der Apple-News- und Gerüchte-Welt, schreiben jeden Tag quasi. Aber warum eigentlich? Und warum nutzen wir überhaupt Apple-Produkte? Und seit wann? Warum nicht was anderes? Ähm... Und darum soll es heute gehen, quasi so unsere Apple-Geschichte, wie wir drauf gekommen sind, irgendwie, was uns vor allen Dingen auch gefällt, wobei dieses, was uns gefällt, wir noch in anderen Episoden dann ähm, noch vertiefen wollen, zum Beispiel gerade so Mac versus PC, warum verwenden wir einen Mac im Alltag und so weiter und so fort, aber ja, ich, ich würde jetzt mal loslegen, Roman, außer du möchtest anfangen so mit deiner... Mit deiner Nein, Story. überlegt ruhig los.
1: Ich darf noch kurz noch einwerfen, das ist auch so eine eine Sache, die wir lieben gern von euch hören würden. Also wenn ihr eure... Ich, ich muss gerade daran denken, in meiner Lieblingsheftserie, da gab es mal ähm, so eine Rubrik, äh, das Buch und du oder so. Da haben die Leute Lesereinschriften, Zusendungen vor, abgedruckt, oh Gott, wo die Leute geschrieben haben, wie sie zu der Serie gekommen sind. Und ähm, das könnt ihr auch gerne machen. Also euer erstes Apple-Produkt, war das Zufall oder gezielte Faszination? Wir werden das jetzt bei uns ein bisschen vorstellen und sind gespannt, ähm, wie es bei euch angefangen hat. Aber jetzt bin ich erstmal gespannt. Ich weiß doch schon ein bisschen was, wie es bei dir angefangen hat.
0: <lacht> Ja, ich habe mich ähm, aber auch eine halbe Stunde mal hinsetzen müssen und so quasi zurücküberlegen, was war denn das eigentlich? Weil irgendwie, man hat schon den Überblick verloren. So Apple war irgendwie immer schon da. Nee, war es natürlich nicht. Und vor allen Dingen in meinem noch recht jungen Alter nicht. Es hat aber angefangen bei mir. So der erste Kontakt war der iPod Classic von 2005. So, das war noch ein richtiger, war noch ein richtiger Brocken, so Edelstahl-Look und hatte 32 GB und der war nicht mir, sondern meinem Vater. Der hat meinem Vater gekauft und immer war immer im Auto angeschlossen und darüber hatte ich dann äh, schon Musik gehört, so im Auto und mit Kopfhörern und auch außerhalb und ähm, ich hatte darauf gespielt. Es gab nämlich darauf ein, also das war noch dieser iPod Classic mit mit dem berühmten Clickwheel, ähm, ah. ja. Werden die meisten kennen. Also wirklich ein richtig cooles ich bin Gerät. Ich, geist, ich hab, vorher. Das die
1: meisten kennen. Das ist ja schon echt eine ganze Weile her, dass die Dinger ja iPod waren. Classic.
0: Ja, Classic hoch hoch 2 ist da. Also wirklich, wirklich ein richtig cooles Gerät. Müsst ihr auf jeden also wenn ihr ihn nicht kennt, auf jeden Fall direkt googeln, der iPod Classic. Und das war schon, ich weiß nicht, wann ist der auf den Markt gekommen? War definitiv nicht die erste Version vom Classic. Ähm... Und da gab es auch ein Spiel drauf, Parachute nannte sich das Ganze und äh, da musste man irgendwie so Flugzeuge abschießen und mit dem äh, Clickwheel konnte man so den, <lacht> den Strahl steuern und mit dem, mit, mit Eingabe quasi konnte man schießen, <lacht> total, Geil. es, es, ja, es so gab ja auch kein App Store, Space es way, war nix. ja total, total einfach, man konnte nur schießen quasi, <lacht> hat irgendwie glaube ich drei Leben aber kein App Store, man konnte auch keine Spiele runterladen, glaube ich, es war eben drauf und ich hatte das gespielt und bestimmt über über Monate oder vielleicht sogar Jahre, keine Ahnung, aber da, ja, das <lacht> waren noch Zeiten, ach du Schande, ähm, aber es ist mir da schon aufgefallen eigentlich, dass es ein richtig, ein richtig hochwertiges Teil ist So, es war was Besonderes, wenn man diesen iPod mal äh, in der Hand hatte, ähm, und so, das war quasi meine erste Berührung mit mit Apple, und das war aber lange nichts, so irgendwie bis 2008 und dann ging es los mit dem iPhone. So, mein Vater hatte sich damals das erste iPhone geholt, das 3G und zwar die, die zweite Generation und ich kann mich noch erinnern, äh, wie er nach Hause gekommen ist und dieses Paket gebracht hat. Und ich frage dann so, was ist denn da drin? Ja, das ist ein neues Telefon. Da habe ich gesagt, okay. War quasi unspannend so, weil ich dachte, es ist eh für ihn. Da hat er gesagt, ja, aber das ist denn auch was für dich. So, dann war natürlich Interesse geweckt. Haben zugesehen, wie man das Ganze ausgepackt hat. So, nicht, das ist halt quasi das iPhone. das Das erste Mal gesehen. Krass. Ein krasses Gerät. Und dann... Ging es halt los. Es war 2008, der, das Jahr des, des App Stores. Man konnte erstmal Spiele runterladen. Und das habe ich natürlich sofort gemacht. Und ich, es war, ich, ich weiß nicht, gibt es dieses Spiel noch? Muss ich, mal, muss ich mal nachschauen. Ein total einfaches Spiel. Man fuhr mit einem Auto und sammelte Münzen ein. Also denkbar einfach. Habe ich aber auch, also wirklich jedes Mal, wenn wir mir irgendwo unterwegs waren, quasi dem Vater gefragt, kann ich mal das iPhone haben? Und dann habe ich das Spiel gespielt. So, mm, <lacht> das war die Berührung mit dem iPhone das erste Mal und äh, ja also wie gesagt das, das war ein Plastikgerät ja das war jetzt nicht das, das übelst übelst krasse Feeling aber halt wie es funktioniert hat was man damit machen konnte es war und da hat sich dann quasi der Traum entwickelt irgendwann mal selber so ein iPhone zu besitzen und das ging dann aber noch ja drei drei Jahre also <lacht> muss endlich lange ausharren was ich aber bekommen habe ist zwei Jahre später ein iPod Touch der vierten Generation und so. Das war dann mein erstes, wirklich eigenes Apple-Produkt. Und das ist natürlich iPhone-vergleichbar. Ich meine, außer telefonieren mh, konnte man ja eben schon sehr, sehr viel machen. Das war sogar Retina-Display. Das war der erste iPod mit äh, einer Kamera. Und parallel hat ein Kollege von mir auch ein iPod bekommen. Das war damals sowieso an der Schule irgendwie so ein Hype. Jeder ist mit diesen iPod-Touch rumgelaufen. Meistens noch irgendwelche alten Sony Ericsson-Handys. So Ich hatte nebenbei ein, wirklich haltes Kasten, Sony Ericsson Ding, was man da halt eben hatte. Und der iPod Touch, äh, kein Handy, aber 100 mal moderner. Und da hat man auch schon per iMessage und FaceTime geschrieben. So, das war iOS, was weiß nicht, was war das? Jedenfalls iMessage und FaceTime lief bald mal drauf. Und erste Kamera, es war VGA-Qualität, also wirklich denkbar schlecht. Aber hat natürlich total Spaß gemacht. <lacht> das war ja, muss, muss eigentlich 2011 gewesen sein, 2010, 2011. Hm. Mhm. das war mein erstes eigenes Apple-Produkt, ja, und da war ich eigentlich dann schon so im Hype drin. Da hat mich dann auch angefangen, für die Firma interessieren, ähm, es war, das iPad war auch schon da, das hat sich natürlich mitbekommen, ich hatte auch mitbekommen, dass es dem Firmen-Jeff, also Steve Jobs, immer schlechter ging, und äh, war auch, hab's auch gleich mitbekommen, als er gestorben ist. So, Ich habe quasi ja. irgendwie jeden ja. Tag irgendwie geschaut, gibt es Neuigkeiten über die, und dann sind ja Fotos aufgetaucht, da war Bild meistens mitunter die schnellsten. Bild.de, also die, diese Fotos aufgetaucht waren von den Paparazzis im Rollstuhl und so weiter und so fort. Ähm, ja, das war iPod 4G-Zeit. Ja. <lacht> ähm, muss ich gerade halt <lacht> überlegen. Es ging dann weiter. 2011, da wurde ein iMac angeschafft. Und zwar, ja klar, auch noch ein ziemlich fettes Teil. War auch damals die komplette Standardkonfiguration. Und ich kann mich aber erinnern, es war quasi mein erster Kontakt mit OS X und ja. hieß damals noch Mac OS X und da lief, glaube ich, Lion drauf. Mac OS X Lion? Ja, aber man musste es noch herunterladen. Ich glaube, es war ja, noch das alte System drauf und der 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 Mann im Laden hat uns so, es war kein Apple Store, hat uns äh, erklärt, ja, man muss in den App Store gehen und dafür 20 Euro Mac OS zehn Lion kaufen, das habe ich zu Hause auch gemacht, habe mir alles gemerkt, was er da erklärt hat und das war die Version, wo als das Launchpad kam, Dashboard und so weiter und so fort, ähm, das Launchpad sowieso, das ist auch was, ähm, habe ich sofort irgendwie, das war so krass, man, 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 man kannte es vom iPod, vom, yeah. vom iPhone, die ganzen Apps auf einmal auf einem großen Display. <lacht> ja, ähm, auf jeden Fall krass, dass man es damals noch kaufen musste. Wann hat es eigentlich angefangen, die die Free-Updates? Mit Mavericks? Oder? Äh, das war, also ich glaube, Mountain Lion war das letzte
1: Update, das man kaufen musste, aber nicht alle. Da gab es nämlich so eine Sache, wenn du deinen Mac innerhalb eines gewissen Zeitfensters gekauft hattest, dann konntest du es kostenlos updaten. Da musstest du aber war auf eine etwas umständliche Art so einen Code für Retrieven irgendwie, den Apple da hatte, auf so einer Seite. Da musste man dann seine Seriennummer eingeben und dann kriegte man so ein äh, Ding, da musste man da noch mal irgendwas machen und dann kam da so ein Code raus und damit konnte man dann im App Store halt das Update einlösen. Das habe ich nämlich machen müssen und danach wurde, glaube ich, alles kostenlos. Und was war da, ich glaube, nach Mountain Lion kam da Mavericks?
0: Ich glaube schon, hm. ja. müssen ist eigentlich 2011 Lion, 2012 Mountain Lion, 13 ja, doch, Mavericks. Weil, doch, 13 ja, ja 13 genau, Aber das ja. war
1: die letzte, Mountain Lion war die letzte Raubkatze.
0: Hm. Ja, ja. ja. Mittlerweile so. ist ja sogar schon macOS <lacht> wieder ah, ähm, macOS, muss man sagen. Auf jeden Fall war 2011 definitiv das Jahr, als ich dann voll im Apple Kosmos drin war. Ich habe auch die Gerüchte verfolgt, so die News und 2012 dann das erste iPhone das eigene iPhone 5 natürlich und ein MacBook Pro. 2012 da kam ja das 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 krasse Update mit Retina MacBook Pro. Ähm, ja. Und das hatte ich dann. Da begann so in der Art eigentlich meine Bloggerkarriere. Ich hatte dann eine Facebook Seite gestartet und so weiter. Das will ich jetzt nicht aus, ähm, ausführlich beschreiben. Aber äh, ja, es ist jetzt sechs Jahre, fünf bis sechs Jahre her. Krass eigentlich. Das war und, eine wilde ja, Reise. Seither bin ich also quasi vor jedem iPhone wusste ich schon vor jedem iPhone Launch, vor jeder Präsentation, wie es aussieht und was es kann.
1: Mehr oder weniger. Wir ja auch in, ab und zu war ja. schon ein bisschen überrascht.
0: Ja, aber beim iPhone 5 kann ich noch erinnern, ähm, das war das Design mit quasi mit der Aluminium oben und Glas, kannte man ja. Und das war fanden im Vorfeld alle wahnsinnig hässlich. Mhm. Also äh, so quasi als, als die Gerüchte und Videos... Bilder auftauchten, das wusste man im Vorfeld auch schon, nee, wird nie so kommen und als Phil Schiller das dann so aus dem Boden hochgefahren hat auf der Präsentation, da das war schon so eine Art Schockmoment irgendwie, weil es hinten schon sehr gewöhnungsbedürftig aussah, aber mittlerweile äh, tf, ist es glaube ich dann mitunter noch das schönste iPhone, das wir hatten so in den letzten Jahren, finde ich zumindest. Und mit dem iPhone 6 konnte ich dann so designtechnisch weniger anfangen. Ja. Ähm, ja, das war so quasi meine Anfangs-, Anfangszeit mit Apple. Ich meine, danach ging es durch so. Ich hatte, kannte jedes Apple-Gerät, habe mir ja auch dann die meisten iPhones gekauft. Und wenn man sich jetzt überlegt, so, ich bin zu Apple eigentlich gekommen wegen meinem Vater, weil der das irgendwie wahrscheinlich nice fand. Ähm, und das Interesse wurde so geweckt irgendwie. So Seit 2011 bin ich voll dabei.
1: Ja, aber das ist quasi, also äh, mit dem ähm, mit den letzten Monaten von Steve Jobs oder wann kam bei dir das Interesse für die ich Firma glaub, Apple und die ganzen Hintergründe auch auf? So? Ich
0: glaube, das hat es noch ähm, nochmals so beschleunigt, weil das war ja so ein Hammer und hm. als Tim Cook übernommen hatte, so quasi die Untergangsszenarien und so, haben ja auch direkt dann die Biografie gelesen, ähm, aber es war definitiv noch, als Steve Jobs noch am Leben war, ja. So, äh, aber ja, es hat beschleunigt dann auch der, der Ton und die, die, quasi dann das Interesse, wie geht's mit Apple weiter und ich war auch damals in der Klasse es war noch Schulzeit und der Einzige der irgendwie so ja wirklich eine Art Fanboy war und damals sagen alle, jetzt geht's sowieso alles in den Bach runter jetzt quasi, ja sechs Jahre später, sie haben sie eigentlich recht gut gehalten, muss ich sagen so
1: ja, es gibt natürlich immer noch diese Menschen, die sagen, äh, und dass Sie war alles besser, ich, es wird weniger, also ich meine, es, es ist mittlerweile auch so, dass die, die das sagen, so ein bisschen belächelt werden von den anderen, weil ja halt mittlerweile auch einige Leute reflektiert genug sind, um zu begreifen, dass es das eben sehr plakativ ist und sehr eindimensional gedacht, aber, ähm, ja, ich erinnere mich auch an die Jahre danach unter Tim Cook, wo dann die ersten Dokumentationen noch auftauchten. Es gab da ganz viele. Ich hab dann, Es ähm, war so die Zeit des Studiums und ich, dann liefen öfter so Sachen auf NTV nachts so von der Garage bis zum Weltkonzern. Und da war natürlich auch ganz, ganz viel über Jobs und Wozniak und wie dieser Weg der beiden äh, ungleichen Steves so war. Und ähm, das war so bei mir so die Zeit, wo ich dachte, naja, naja, da war ich so in meiner, ähm, ob man sich dafür begeistern kann oder nicht Phase. So ein bisschen,
0: so. ja. ja, also äh, wir sind da, ich weiß eigentlich nicht, was ist denn so die, 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 Hauptzeit, wo, wo Apple die ganzen Fans bekommen hat. Ich meine, wir sind ganz sicher nicht äh, seit der ersten Stunde dabei. Das können wir schon alleine vom Alter her nicht sein. Aber es so, es, mich würde mal interessieren, wie lange ihr so dabei seid und quasi das, das tagesaktuelle Geschehen auch gerne mal verfolgt. Klar, ich meine, man hat sich vielleicht auch schon früher mal einen Mac gekauft oder einen iPod. Ich weiß nur, mein, mein Großvater hatte sich den Macintosh gekauft Classic 2 gekauft. Und den, der steht jetzt bei mir im Keller. Ah, ich hatte den auch lange im Zimmer stehen so. Ähm, er hatte auch lange funktioniert, so bis vor fünf Jahren oder so. Und dann auf einmal nicht mehr da. Aber richtig, richtig. Es war quasi im Design des ersten Macintosh, der 1984 auf den Markt kam. Aha. Und der hatte, wie gesagt, bis 2011, 2012 noch funktioniert so. Richtig ja. cooles Ding. Ja, also ich denke, die Fanbase wird sich natürlich
1: verändert haben. Also, mittlerweile ist es auch, glaube ich, klar, Mac-Computer kennen viele, aber es hat ein gänzlich anderes Image. So, ich weiß zum Beispiel damals, also ich glaube, ich hatte schon mal irgendwann gesagt, so die einzige, ähm, also die ich kannte, die einen Mac hatte, was heißt Kennen, meine Mathelehrerin war das in der, auf dem Gymnasium, so in den mittleren Klassen, die hatte ein Powerbook. Und das hatte sie auch, glaube ich, nur, weil da bestimmte Mathematikprogramme drauf liefen oder irgendwas, keine Ahnung. Aber ähm, die Mac-Rechner, die waren ja damals wirklich ein Ding, äh, was wirklich nur für Designer oder Architekten oder Künstler diese ganzen Durchgeknallten war. Und private Nutzer hatten das eigentlich kaum. Ich weiß, meine Freundin hatte ein Mac, wie heißt denn das, ein iBook G4 ähm, oder G5. Oh, ich habe das mal irgendwann gesehen, ich konnte es kaum glauben, als sie das mal rausgeholt hat. Irgendwie. Das ist so das ist so völlig, also ich meine, es war damals groß gefeiert worden auch so. Aber verglichen mit dem MacBook Pro Design ist dieses iBook wirklich <lacht> wie ein Backelit-Klotz irgendwie. Also keine ja. Ahnung. Obwohl es schon mit OS X lief. Ja. Ich glaube, dieses, diese ja, iPhone-Zeit hat diese große, große Fanboy-Kultur ja. ausgelöst. so. Ja, bestimmt das, sogar, ja.
0: Oh. Mm. Ähm, so 2008, wobei man auch nicht vergessen darf, so 2007, 2008, gerade auch als ich das erste iPhone damals in der Hand hatte, da war der Erfolg des iPhones noch nicht klar. Nein, also es ist ja nicht das so, dass von der ersten ja. Minute, was immer viele denken, so ab 2007 wurde alles anders. Nee, nicht wirklich, so die, die krassen, die richtig krassen Verkaufszahlen kam 29, 2010, 2011 oder eigentlich dann fast schon unter Cook, also die dieses richtig der richtig krasse iPhone Erfolg, ja der ließ schon auf sich warten, also 2007, ja. 2008, da war es auch so ein Hipster Ding und viele haben das ja verteufelt, ich meine man ja. kennt es wie wie auch sehr viele Profis oder Branchenprofis gesagt haben wir sie nie durchsetzen, so das kennen wir alle ja, ich gehörte auch drin. dazu. Ich war aus also keinem
1: Branchenprofi, wirklich nicht, aber <lacht> schon jemand, der die ganze Zeit so die diversen Fachmedien verfolgt hat und ich war auch ähm, alles andere als begeistert. So, Ich fand, das Ganze wirkte unausge unausgereift und unausgegoren und diese Oberfläche, das ja quasi das Einzige war, mit dem das iPhone punkten konnte, außer vielleicht noch Design-Aspekte. Ich hatte damals das ähm, N95 noch, ein Ding, was mit dem ähm, iPhone 3 der iPhone Classic wirklich in nichts zu vergleichen war. Vom, vom Design her wirkte das iPhone ja so ein bisschen wie so ein Ding von einem anderen Stern. Mhm. Dagegen haben sich diese Tastenhandys von Nokia, die ja auch schon Smartphones waren, total primitiv ausgemacht. Aber das, das, die Smartness das sah man denen halt nicht an. Das war lange das Problem halt auch. Ne? Die sahen immer an, aus wie ein normales Telefon. Gerade das N95, das war ja wirklich auch ein, ein total viel verkauftes Ding. Es hatte einer der besten, der besten Kameras seiner Zeit so und hatte ähm, ziemlich krasses Innenleben für diese damalige Zeit eben. Aber es war halt ein Kompromiss von Performance und Design. Und da war es das erste Handy, was ich hatte, wo ich dachte, okay, da haben sie wirklich mal alles eingebaut, was man braucht. Also sonst gab es immer so dieses, etwas konnte das gut, war aber an einem anderen Punkt schlecht. Und äh, ich, ich habe irgendwann mal gesagt, so, wieso, wieso machen sie nicht alles rein, was geht? Und das N95 war dann ein Stück weit das. Hat aber da leider eine Menge Schickheit eingebüßt. So, also, ja. Naja, und dann kam das ähm, iPhone. Ich habe dann halt immer verglichen, so. was es äh, kann und so. Und das äh, iPhone wurde halt von allen besseren Handys geschlagen. Wir wissen alle, wie es ausgegangen ist. Und witzig war, als dann irgendwann Android aufkam, war es genauso. Dann haben wir uns auch die ersten Geräte so angeguckt und das System an sich, wie es angelegt war, und dachten so, nein, wird nie, wird nie was. Aber es war schon anders. Es war nicht mehr so diese gänzliche Überzeugtheit davon, dass etwas nicht funktioniert, sondern schon mit einer gewissen ähm, Grundunsicherheit vermischt, die besagte, dass nichts, was man glaubt, dass es sicher eintreten wird, auch so sicher ist, wie man sich das vorstellt.
0: Ja, total. Du, äh, was war dein erstes iPhone?
1: Mein erstes iPhone war in der Tat ein äh, iPhone 3GS, aber mein erstes Apple-Produkt an sich war ein iPod.
0: Und Wie bei mir quasi, ja.
1: Ja, genau, aber ähm, bei mir war es so, dass ich eigentlich nur einen mp 3 Player wollte. Und ich hatte verschiedene MP3-Player vorher schon. Ich hatte mal einen, also die ich hatte mit meinen MP3-Playern einfach nie Glück. Die haben mich irgendwie immer verarscht. Also ich hatte mal einen, das war so einer, so also ein Schlüsselanhänger, der war irgendwie, der ging irgendwie ein paar Tage. Ich war nicht mit allen Sachen super zufrieden, aber es ging okay. Dann war er plötzlich kaputt. Dann hatte ich ich habe ganz, ganz lange noch auf Minidisc gesetzt. Ich habe Minidisc geliebt, weil man damit auch nicht nur Musik hören konnte, sondern also Minidisc möchte ich jetzt nicht weiter aushören, aber das war quasi auch in den Radiostudios die etwas kleineren, einfacheren der 90er und äh, lange der 2000er Jahre war das halt das Medium der Wahl, weil es unglaublich flexibel ist, man kann damit auch hochprofessionell schneiden, ohne eine völlig professionelle Studioausrüstung. Aber du konntest eben auch einfach Musikminidiscs kaufen oder eben selbst bespielen. War ein großartiges Medium, was von Sony dann leider systematisch zu Tode gequetscht wurde. Und ähm, irgendwann gab es da, ich weiß nicht, gab es keine geilen Nachfolgegeräte mehr und das ganze Medium war tot, das hat man gemerkt. Und ich habe gemeint, so okay. Sie wollten dann noch so einen Nachfolgeminidisk erstellen für Musik, äh, Computerspeicher, so ein Kombiprodukt, das in diese USB-Stick-Zeit so ein bisschen reinwachsen würde, hatte irgendwie nicht funktioniert. Dann musste ich mich auch in einem App 3-Player umgucken, weil Musik war schon immer total wichtig. Und dann habe ich halt verschiedene Sachen ausprobiert. Ich hatte dann einen mit Festplatte der auch lange mich echt glücklich gemacht hat, so von Teak war das, eigentlich eine Stereo-Firma, der ging dann immer auch kaputt. Dann hatte ich das Nachfolgemodell und das hat mich im Grunde ein bisschen so Richtung iPod geschubst, weil das nämlich ein war mit einer riesigen Speicherkapazität, irgendwie 30 GB, so für die damaligen Verhältnisse echt viel, aber der ist halt ständig abgestürzt. Der war leider ein bisschen wie Windows. Der hatte tausend Funktionen, aber ähm, der war auch so langsam wie Windows 95. Der brauchte irgendwie 30 Sekunden zum Hochfahren. Und dann musstest du irgendwie alle paar Minuten da Musik hören und das mit so einem blöden Stift sondern einer Sicherheitsnadel, so einen Reset-Knopf drücken. Und ich dachte das kann auch nicht wahr sein. Ist ein großartiges Teil, auch echt toll verarbeitet, aber es stürzt halt ständig ab. Und dann alle haben gesagt so, iPod, 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 das ist geil, das Geilste überhaupt. Dann habe ich mir irgendwann einen alten iPod Nano gekauft. Und, ähm, wann war denn das? Weißt du das? Ich kann es nicht sagen, ich kann es aber eingrenzen, wenn man sagt, der iPod Nano der vierten Generation, äh, dann kann man gucken, wann der ausgekommen ist. Das müsste...
0: iPod Nano... Ja. Ähm,
1: das... Temtem. 2000... War auf jeden Fall... Glaube ich... Ey, das gibt es ja nicht so, nicht so ziehen. Moment mal, ich war schon in, ich habe schon in Berlin gewohnt. Ja, ich glaube, da war ich, das müsste 2006, 2007 gewesen sein. Mhm. Ich glaube 2007.
0: wikipedia so. Ja, das ist, <lacht> Apple hat das natürlich schon längst aus seinen analen gestrichen. Wobei, ich war gerade auf der Apple-Homepage, also Support-Dokumente gibt es noch natürlich. Ähm, 2008 war das, mhm. Okay, ja, dann war es... War September 2008, dann, 2008, ja. Da bin ich
1: gerade zur Uni gegangen und es war nicht es war nicht sehr viel später. Also ich weiß, dass ich das, ähm, dass der, als der 5. rauskam, der iPod Nano 5, der ja genauso außer nur so eine, oder ein bisschen ähnlich, nur so eine kamera Kamerasache noch hatte, da hatte ich meinen schon eine ganze Weile länger. Genau, und den hatte ich dann und da war das ja so... Man musste ja prinzipiell iTunes haben. Ich habe da auch damals schon gehört, da konnte es dann irgendwie so andere Programme für nehmen, die das auch konnten. Das wollte ich auch, aber irgendwie war das alles komisch so. Ich habe noch später irgendwann gesehen, Winamp wollte wohl auch iTunes, iPods äh, verwalten können. Winamp, das war ja so eine Totschlagsache der früher Zeit der VSC von damals. Hat aber nicht geklappt. Also jedenfalls iTunes. Gott, wie ich das gehasst habe, wie ich das gehasst habe. Diese, die war... Ich hatte auch eine große Mediathek, schon immer, immer schon so ungefähr 30.000 Songs, keine Ahnung. Und zwei Drittel Dubletten oder so, keine Ahnung. Aber das es war so unglaublich langsam. Es hat, es hat teilweise einfach immer so eine halbe Minute gebraucht, bis sich ein scheiß Bildschirm verändert hat. Und wenn ich das synchronisiert habe, ist irgendwie iTunes regelmäßig abgestürzt. Aber es ging ja nicht anders. Und gut, also dann habe ich den iPod geliebt. Tatsächlich richtig richtig schnell geliebt, weil ich dieses Interface wirklich völlig magisch fand mit diesem Clickwheel und so. Und ähm, iTunes immer gehasst. Ich dachte nur, ja, okay, ich habe das auf die wesentlichsten Sachen beschränkt. So, eure Musik hinzufügen äh, und synchronisieren. Eure Musik. ja, ich habe dann auch anfangen, angefangen, die ersten Podcasts zu hören. Ich glaube, ähm, Podcast kommt
0: doch von iPod, oder? Ähm, du meinst das ganze, das ganze Medium oder wie? Das Wort. Ah, das das kann sein, das kann sein. Äh, mal schauen.
1: Ich wusste nicht, was es wie es sonst sich herleiten könnte. Auf jeden Fall, genau, man musste ja dann immer morgens, wenn ich zur Uni gegangen bin, die Podcasts, sich vom vom losgehen quasi synchronisieren. Der war ja alles nicht nicht nicht, nicht drahtlos so. Ja und irgendwann habe ich dann halt meinen iPod verloren, einfach im Zug liegen lassen, stumpf wie ich war. Ich bin furchtbar aufgeregt, habe ich mir einen neuen gekauft, dasselbe Spiel nochmal. Der ging dann irgendwann wieder verloren, diesmal im Club. Und das habe ich auch schon mal irgendwann erzählt, da war es mir einfach zu viel. Dann habe ich eine Weile einfach ohne gebracht, mhm. zugebracht, habe dann aber gemerkt, so, es geht nicht, ich kann nicht ohne Musik. Ich habe dann auch zwischenzeitlich mal Musik auf dem Handy gehört mit meinem äh, Nokia, das ging natürlich. Aber irgendwie wollte ich wieder. Und dann habe ich mir halt irgendwann ein iPhone gekauft. Das war quasi so mein... Äh, Motivation, mir ein iPhone zu kaufen, weil ich dachte, das kostet so viel, ähm, schmales Studentengeld-Dings, wenn du dir das, das kaufst, wirst du es nicht verlieren. Und das stimmte, ich habe es auch nicht verloren. Und das war dann das 3GS. Und ich muss zugeben, das war so ein bisschen so mein Apple-Erweckungserlebnis, weil davor hatte ich das immer so ein bisschen damit gefremdelt. Ich meine, man brauchte eine Apple-ID, um sich anzumelden für diesen ganzen Kram. Aber im Grunde war man ja nicht wirklich darin Teil. es so. war... Äh, und dann konnte man plötzlich mit der Apple ID was anfangen. Nicht nur iTunes synchronisieren und ein Firmware-Update laden, sondern so richtig dann, dann bei der App-Store da, wo ich erst gar nichts mit anzufangen wusste, weil ich dachte, 100.000 Apps, was will ich denn jetzt eigentlich damit? <lacht> ja,
0: ja.
1: Und ja spannend, 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 spannend. Schon Podcast,
0: Podcast, das Wort ja. kommt tatsächlich vom, vom iPod, wurde es so abgeleitet aber ja. eher so von, von den Medien oft verwendet und auf einmal hat es sich eingedürgert, habe es gar nachgesehen. Ich hätte mich auch gewundert, wenn es irgendwas anderes gewesen wäre. Ja, muss ich wäre. gar nicht spannend ja.
1: Hast du eigentlich damals auf deinen Handys, bevor du das iPhone hattest, auch schon Apps gehabt? Also
0: da hießen die ja früher Anwendungen oder Applets, aber gab es ja. ja auch schon. Ja, ja die, die gab es, also vor allen Dingen Spiele. Und ja. die konnte man auch schon runterladen. So. Also es gab ja ein App-Market. Also ich hatte immer so eine Ericsson-Handys und da konnte man das auch schon Nee, ein, ein Samsung war noch dabei. Aber halt, wie gesagt, noch, noch nicht mal Android drauf, glaube ich. Und da habe ich so ein Autospiel mal runtergeladen. Ja, das, das ging schon. Aber halt, das war damals quasi ein Graus. Und auf den Sony Ericsson-Handys, wenn man mal auf diesen App Store kam, alles, ja. sofort wegklicken, weil das Unkosten ja <lacht> verursachen könnte. Ja. Internet war ja damals überhaupt nicht in den Abo-Verträgen dabei. Aber stimmt, also so die, die ersten Apps hatte ich dann auf das auf den iPod geladen, so abseits von Spielen.
1: Ja, ich muss sagen, dass etwas, dass, das war etwas, mit dem ich mich schon recht lange beschäftigt hatte tatsächlich, weil ich ähm, sowohl unter Nokia, also Symbian war das Betriebssystem ja damals am Nokia-Welt, und ich hatte auch so ein Pocket-PC von Windows äh, mit Windows Mobile drauf. So. Und da gab es ja auch schon überall Apps. Es gab auch so erste App-Verzeichnisse, die hießen dann Pocketland oder... Symbian äh, S60 World oder so. Und die wurden halt nicht von den äh, Herstellern betrieben, sondern von irgendwem. Und die haben halt alles Mögliche. Ich hatte auch schon einiges ausprobiert. Es gab halt auch ja, Spiele, wie du schon gesagt hast. Und es gab Übersetzungs-Apps, die ich ausprobiert hatte. Und Messenger. Ich hatte zum Beispiel damals ein äh, Nokia-Handy. Da war dann ICQ drauf. Und so. Und da konnte ich dann äh, mit unterwegs schreiben, was ich anfangs nur als Spielchen gesehen habe. Später wurde es dann auch wirklich wichtig. So. Auch ähm, wenn es brutal schlecht gelöst war, irgendwie, aber es hat funktioniert so. Und ähm, das hat mir, das kam mir so wieder in den Sinn, als ich meine ersten iOS-Apps geladen habe, irgendwie wirkte nur ein bisschen anders, weil die Apps, die man sich aufs Handy geladen hat damals, das war etwas, das hat man nicht ohne Grund gemacht. Ich zumindest nicht. Also wenn, wenn man sich da mit Apps auf, also mit Anwendungen auf dem Handy rumgeschlagen hat, waren das meistens welche, die man ganz dringend braucht sowas wie Bahn oder Routenplaner oder irgendwie was zum chatten oder so und diese ganzen iphone apps da ist ja unglaublich viel schwachsinn sowas wie diese furzsachen oder dieser ja. bierschaum oder diese ja ja
0: total Wasserwaage <lacht> kann mich noch erinnern ja bierschaum das war <lacht> 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 ja stimmt und dann konnte man das, das gerät kippen und quasi ja. so austrinken
1: ja, ja, ja. Das war etwas, das war halt anders zu den Apps von, 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 von vor Dings. Die hatten irgendwie alle versucht, einen Zweck zu erfüllen, diese alten Apps. Die waren zwar teilweise nicht besonders gut, aber ich glaube, richtige Quatsch-Apps gab es da nicht in dem Sinne. Also zumindest, das, das
0: waren alles das, was man heute in der Apple-Welt Dienstprogramme nennt. Ja, das stimmt. Ja. 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 Ähm, also ich hatte nicht wirklich da die Apps drauf, abseits von den, vom ersten iPod eben, aber immer schon Musik. Und das war ja auch wahnsinnig kompliziert, äh, auf die Sony Ericsson Handys, da vernünftig irgendwie Musik vom Computer zu transferieren. Etwas, mhm. das iTunes ja wahnsinnig einfach lösen soll. Hat, hattest du die, die, die Musik dann über iTunes gekauft, als du ein iPod hattest oder von CDs oder teilweise ja, auch heruntergeladen awesome. auf anderen Seiten?
1: Die Sache mit der Musik, ja. Also ich habe, muss ich sagen, ähm, ich hatte tatsächlich schon Musik gekauft vor der Apple-Zeit. Ich habe nämlich damals bei meinem Mobilfunk Portal, da gab es schon so einen Musikstore und da konnte man sich schon Musik auf dieser mobilen Internetseite anhören, Probe hören und dann kaufen. Das war zwar nicht gerade super komfortabel, aber es ging. Du hast dann die Musik angeklickt, dann hast du die Zahlung bestätigt und dann kam so eine, so eine SMS ähm, mit so einem Aktivierungsschlüssel. Die musstest du dann anklicken und dadurch wurde die Musik dann hörbar. Blöderweise halt ähm, verfiel das alles sofort, wenn du Du konntest die nicht äh, auf den, vom Handy runterbringen, es war äh, nur auf dem Handy abspielbar, so ja. Genau, das war das eine der ersten Sachen, die ich dann mit meinem neuen iPod gemacht habe, dass ich dann wo die Apple ID mit meiner Kreditkarte verknüpft war. Das hat mich auch, das war sehr charmant. Ich konnte das dann einfach kaufen und es äh, war sofort da. Das gehörte und, dann dir. Ja, es gehört ja nicht, das nicht mir, Fein. weil es, Ja, aber. Es war ja nicht wirklich, das war ja auch so, ich konnte es zwar auf dem Rechner und auf dem iPod abspielen, aber eben nur bis auf fünf Geräte gleichzeitig, ne? Stimmt. Das stimmt. hat Apple ja erst später befreit, dieses Zeug, jetzt kannst du es ja wirklich überall hinschieben, das ging ja damals nicht, aber diese Freiheit reichte mir damals aus. Ich muss auch sagen, ich habe natürlich früher, wie jeder andere auch, Musik runtergeladen, so aus dubiosen
0: Quellen, mhm. das habe ich dann erst stand. später abgestellt. Es stand übrigens auf den iPod-Verpackungen immer drauf, damals noch, Don't steal music. ja.
1: Aber ich glaube wirksamer als dieser Appell war die Einfachheit plötzlich, also ja, das Runterladen total. früher war einfach, ich konnte mir einfach die Single, Single Charts runterladen, das waren dann immer so 500 MB Container, die man runterladen konnte und da war dann im Grunde alles drin, was ich brauchte, So, das, das war einfach, aber sie einfach mit einem Klick zu kaufen, vor allem war ja auch immer so 1,29 Euro war der Preis, manchmal 1,99 Euro, aber es ja. war nicht viel, das ging, war fair und einfach, ich glaube das war der Schlüssel
0: wirklich. Ja, das ist definitiv, das war der Durchbruch von iTunes und das, wussten, das wusste Apple und Jobs auch. Wenn man keinen Dienst, der durch Einfachheit überzeugt, auf die Reihe bringen kann, ja. wird man nicht ankämpfen können, durch das, also gegen die illegalen Downloads natürlich. Ähm, aber spannend ja eigentlich, dass das Ganze wieder abgeflacht ist und erst wieder durch Streaming jetzt langsam wieder quasi das äh, unter dahin legal wird. Ich hatte mir... Ähm, auch. Also ich, ich hatte bei iTunes wahnsinnige Ausgaben. Also auch das, ja. äh, das, das erste Taschengeld und so. Ich hatte sowieso immer mein Taschengeld meistens für Musik ausgegeben und für Apps. Das ist eigentlich krass, wenn man es so sparen, war sowieso noch nicht. Ja. Das meiste ging für Musik drauf und das war ja auch teuer. Man überleg mal, so ein Album da war da halt äh, schon mal 14, Album 15 Euro weg ja. und so. und ja, ja. Musik aber auch. Man, man Man wollte ja nicht immer den, den gleichen Song hören, wobei ich sagen muss, dass man die Musik damals noch mehr, also deutlich mehr schätzte. Das stimmt. Gerade so einzelne Titel, wenn man dafür 1,30 Euro ausgegeben hat, ja, dann kam es dann halt auch vor, dass man das, das Stück am Tag fünf oder sechs Mal gehört hat. Also, ja, ja, man, ja. Man, man schätzte es wirklich so. Und heute scrollst du durch, fünf Sekunden anhören, nee, gefällt mir nicht, das nächste Lied und so. Es wird schon abgewertet irgendwie, das Medium das an sich. Das stimmt, das
1: ist total. Und ich, ich, ich erinnere mich da an eine, einen Bericht unserer geschätzten Kollegen von iTop News. Ja, man muss das mal aussprechen. Als Apple Music kam, da hatten die mal so eine längliche Besprechung davon dann da haben sie was ganz Ähnliches geschrieben. Da haben sie nämlich gesagt, so, naja, dadurch wird ein Album im Grunde in seiner Attraktivität und in seiner Anziehungskraft massiv verringert und äh, abgewertet im Grunde auch tatsächlich. Ja. Also ich weiß, Streaming mittlerweile wirklich zu schätzen ist, ich glaube, auch ein Erfolgsmodell. Aber ich habe letztens mal so, als wir uns auf diese Folge vorbereitet haben, äh, in den Apple, in diesen iTunes Store geguckt. Gibt es ja immer noch. und Da kann man dann durchblättern und dieselbe Musik, jetzt haben sie mittlerweile etwas, das es früher da nicht gab, du kannst, wenn du willst, auch ähm, auf Apple Music klicken, dann öffnet sich das in Apple Music, aber du kannst es eben auch noch immer kaufen. Und früher war das ja so, du konntest Musikprobe hören, die haben dann da immer so ein paar Sekunden ausgewählt, nicht unbedingt der Anfang, irgendwas, ich weiß nicht, ich habe nie das rausgefunden. Das Beste halt
0: meistens irgendwie so. Referral ja, ja, oder
1: wie, so. wie <lacht> sie das halt gemacht haben, es muss auf jeden Fall ein redaktionell mega Aufwand gewesen sein. Ja, stimmt. Und ich weiß, dass ich teilweise extrem viel mich durchgehört habe durch verschiedene Alben und so und überlegt habe so, hm, wo drückst du jetzt auf kaufen?
0: Ja, Ist total. Es ja. <lacht> ja, es war wirklich so, ja. Ich habe teilweise bei einzelnen Songs wirklich überlegt, weil er also wirklich, also es war nicht wenig so 1,30 Euro ja mittlerweile, okay. Aber es war wirklich, also wenn man so ein, und dann auch hinternach, wenn man das ganze Lied gehört hat und gedacht hat, was ist nicht Mach wirklich es wert? wert? Ja, <lacht> ja, ja, absolut, ja. Ja, krass.
1: Hm. Ja, um, aber ich muss auch ganz ehrlich sagen, dass Apple, also die Konkurrenz damals hat das Apple leicht gemacht. Also wenn man sich anguckt, was da auf dem Markt gewesen ist, an Mo Musikvertriebsmodellen, die waren alle so dermaßen schlecht. Also ähm, es gab ja immer nur einen begrenzten Teil des Katalogs und es war unfassbar unbenutzbar Im Grunde wirkte das immer so ein bisschen so, als hätten die Musiklabels äh, den äh, Konsumenten als natürlichen Feind entdeckt, den es so gut wie möglich zu schikanieren gilt.
0: Ja, war auch wirklich so. Also äh, Jobs hatte, also äh, war schon eine geniale Idee so und er musste auch, also gerade wenn man sich die Biografie durchliest, so iTunes war nicht, also da steckt unheimlich viel Verhandlungsgeschick und Arbeit dahinter, dass man das überhaupt so aufziehen konnte, quasi auch ein Album aufsplitten und einzelne Songs verkaufen, ja. aber äh, ja, wie du schon gesagt hast, es war keine Konkurrenz da, also es hatte auch niemand nachgemacht, weil man nicht die Möglichkeiten, und die Kontakte hatte, wie Apple das dann aufgebaut hat. Und Apple hat ja immer noch einen sehr, sehr guten Draht eben zu Künstlern und zu der Musikbranche eigentlich und unter iTunes noch viel mehr.
1: Hattet ihr da eigentlich damals, hast du mal irgendeinen anderen Musik, äh, le legalen Musikbezahldienst vor Apple äh, iTunes ausprobiert?
0: Ich glaube nicht, nee. Ich ah. habe aber die eine oder andere CD gekauft. Also ja, vom Internet her, nee. CDs hatte Nein. ich auch gekauft, ja. ja CDs Und iTunes hat ja auch geholfen, die zu rippen. Also das war... Ja, genau. Ja. Aber das ja CDs, hm. Wobei auch wenig. Also so erst wirklich Musik kaufen, so ging mit iTunes los, ja. Tja. Ja, so ist das. Ähm, wir sind schon relativ weit. so. Auf meiner Liste steht nicht mehr so viel. Hm weiß nicht, du hattest dann, was war dein erstes, was war dein erstes MacBook? Denke
1: Stimmt, ich das können wir noch kurz in dieser Richtung gehend abschließen. Wir wollen diese Reminiszenzen ja irgendwann noch fortsetzen. Aber das, genau, das können wir noch ein bisschen in das Mac eintauchen. Ich habe mir dann nach dem iPhone 3GS immer wieder die nächsten iPhones gekauft. Und dann war es irgendwann 2012. Ich bin ähm, ich habe meine Bachelorarbeit noch auf meinem alten Notebook geschrieben, was wirklich ein Klotz ist. Ich habe es hier links neben mir stehen. Das ist ein mega Ding, Ein hat auch echt lange durchgehalten, aber damit konntest du jemanden erschlagen. Und das ist wirklich, das war, als ich dann mit irgendwann mal auf äh, irgendeiner so Insel saß, so einer Nordseeinsel, dachte ich mir, Gott, das ist das letzte Mal, dass du mit diesem Monster ähm, in den Urlaub gefahren bist. Und dann habe ich mir gesagt, jetzt hast du schon so lange diesen ganzen Apple-Kram, jetzt muss es auch ein Mac sein. Und ich habe mir dann ein MacBook Pro geholt. Kein Retina. Ich wollte, das war mir einfach damals auch viel zu wenig Speicher. Und wenn du mehr sein solltest, dann war wurde es mir viel zu teuer. Und das hat Apple ja immer noch nicht in den Griff bekommen, diese wahnsinnige Speicherseuche, dass man da quasi dann schon irgendwie sein ganzes Geld hingeben muss. Und dann war es halt so ein na, hier, normales MacBook Pro ohne SSD, aber mit optischem Laufwerk, was ich auch immer extrem geil fand. Ja, und damit wollte ich dann auch meine gesamte Arbeit machen, unimäßig. Das war alles ein bisschen schwierig, weil ich ja direkt zu der Zeit auch in eine neue Uni gekommen bin und da musste ich mich quasi an alles gleichzeitig gewöhnen, die neuen, den neuen Masterstudiengang und... Äh den neuen Rechner. Und ich muss zugeben, ich weiß nicht, wie es bei dir gegangen ist, aber ich kam mit macOS anfangs überhaupt nicht klar. Ich hatte es mir schon ein paar Mal angeguckt, bei Erläutern oder im Store. Da wirkte alles ganz klar. Und dann hatte ich es bei mir zu Hause und irgendwie, ich weiß gar nicht genau, was mich daran so total zurückgeworfen hatte, aber dieser Finder und dieses, ja, also ich, ein paar von diesen Sachen des Bedienkonzeptes
0: da war ich wie vernagelt, saß ich davor. Ich dachte, oh, Scheiße! <lacht> also ich muss sagen, ich hatte das Glück, dass ich mit OS 10 und Windows quasi parallel eine Art aufgewachsen bin, so blöd es auch klingt. Aber ich hatte beides immer. Schon zuerst Windows... Also ich hatte zuerst dann, dann Windows, nicht eigene Computer, aber mit meinem Bruder dann immer. Da aber zwei, bestimmt zwei Computer hatte ich, auf denen Windows, weiß nicht, war das XP wahrscheinlich, lief. Aber halt, da da haben wir eigentlich nur gesurft. So wirklich produktiv geworden bin ich eigentlich erst durch den Mac. Und deswegen habe ich mich schnell daran gewöhnt. Ja, ich musste mich nicht umgewöhnen. so.
1: Ja, okay. Das war auf jeden Fall ein definitiver Vorteil. Ich, ja. ich habe da echt... Ein bisschen dran verzweifelt. Ich dachte mir so ganz ehrlich, wie willst du arbeiten, wenn du nicht mal die einfachsten Sachen hinbekommst, an diesem Mistding hier? Gut, das ging dann irgendwann. Und dann habe ich aber auch nie Word auf dem Mac benutzt. Das kam dann erst recht spät. Dann habe ich mit Pages versucht, alles zu machen, weil ich dachte, naja. Weil ich hatte auch, muss zugeben, ich hatte damals keine legale Word Office äh, Lizenz und ich wollte mir auch keine kaufen. Ich hatte mich irgendwie schon in Unkosten gestürzt mit allem anderen. Also Pages. Es hat aber irgendwie nicht alles richtig geklappt. Also meine ersten Hausarbeiten, die ich auf dem Mac geschrieben habe, ai 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 ai. Ja, alles nicht so ganz so einfach. Ja, aber es war auf jeden Fall. In den Zeiten, in denen ich gerade nicht arbeiten musste und so ein bisschen rumspielen konnte, war ich immer begeistert davon. Ich habe mich nur immer aufgeregt, wenn ich irgendwas gesucht habe, was ich da mal wirklich dringend brauchte, sowas wie Fußnoten einfügen oder ja. Seiteneinzug verändern. Ich dachte das ist,
0: ihr ja. Ficker, bitte, lasst es. Das, das könnte ich, glaube ich, heute noch nicht. Bei Pages, ich glaube, da wird, da wäre ich bei Word noch eher drinnen, weil ich habe alle meine Arbeiten, die ich bisher geschrieben habe, immer auf Word geschrieben. Ich weiß nicht so, alle, alleine aus Kompatibilitätsgründen. So. Ja. Ähm,
1: ja. Ist auch, also jetzt macht es auch definitiv, ich meine, muss auch sagen, ich hatte damals Word auf dem Mac meinem Kollegen gesehen, der hatte das, der hat das auch schon lange gebraucht für sein Jurastudium, aber es war natürlich auch eine etwas andere Zeit. Also so 2011, Office 2011, da war eine Menge Mist auch im Office für Mac drin. Also das hm. lief zwar, aber das war teilweise in einigen Bereichen echt schlecht. Sie, die, die, sie war teilweise langsam. Die Kompatibilität war noch schlechter als bei teilweise Open Office-Versionen irgendwie. Oh also erst so richtig so Office vor Mac 2016. Das komplett neu geschrieben wurde in eigenem Code, ähm, im, im, im Objective-C ist das ja dann geschrieben, das hat quasi so einen Neuanfang gemacht, dieses Office 2011, das war im Grunde immer nur so eine Kompatibilitätsschicht, äh, wo man quasi versucht hat, von Windows den ganzen Code rüberzunehmen und irgendwie unter Mac zum Laufen zu kriegen und das hat man teilweise auch gemerkt.
0: Hm. Ja, ja spannend. aber das spannend, führt spannend, uns jetzt spannend. so ein bisschen
1: zu dem Ende und irgendwann können wir an dieser Stelle dann vielleicht weitermachen. Und mal uns äh, vornehmen die Frage, was eigentlich Windows von Mac unterscheidet. Das war nämlich auch eine Frage, die einer unserer Leser, Hörer mal gestellt hatte. Und er hat mir das so durchgelesen. Ich denke mir so, hm, gute Frage.
0: Eigentlich. Müssen wir mal machen, ja, auf jeden Fall. Auf aber wir iPhone nutzen und keine Android-Handys als Daily-Driver quasi. Genau, können wir sehr, sehr, also hat, war durchaus eine spannende Episode. Das können wir gerne nochmal vertiefen. Ähm... Und wir sind ja am Ende angelangt. Was haben wir eine Stunde, sechs, sechs Minuten. Oh, ja, oh, das ist doch... Haben wir es euch ganz gut hingebracht. euch Doch, ja. recht kompakt, auf jeden Fall. Ja, wie gesagt, nicht vergessen unser Gewinnspiel. Nochmals die Erinnerung, einfach eine Mail an uns. Bestmöglich natürlich mit einem kleinen netten Satz oder einem Feedback. Ähm, und da könnt ihr Apple Watch Armbänder gewinnen, iPhone Cases oder ein Apple Watch Ladedock. Und wenn ihr ein, nur ein iPad oder ein Macbook habt oder so, dann könnt ihr uns das auch gerne schreiben. Ich, da haben wir so einen Backup-Plan. <lacht> also ihr geht nicht leer aus, egal was für ein Apple-Produkt ihr habt, aber das sind so quasi unsere Haupt, Hauptpreise. Ja, ähm, das war's so von mir eigentlich. Ich, ja, von mir auch. In diesem Sinne vielen, vielen Dank fürs Zuhören und auch für eure Treue bis zur 50. Episode. Ihr könnt ja auch gerne mal in die Mail schreiben, seit wann ihr dabei seid. Das wäre auch ziemlich spannend, eigentlich. Total. Und ich sehe schon, wir müssen mal irgendwo so eine Hörerbefragung machen. <lacht> ja, das stimmt, das stimmt. Da müssen wir die Zielgruppe eingrenzen. Ja, nochmals danke fürs Zuhören. Hoffentlich bis zum nächsten Mal, dann die 51. Episode und wieder zurück zu den Daily oder Weekly Apple News. Macht's gut und bis dahin. Ciao.